0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy es el segundo día, día 2, después de que Elon Musk haya comprado Twitter y, ¿sabes qué? No vamos a hablar de Twitter. El mundo necesita... Un pequeño descanso de este culebrón del cual yo creo que ya estamos todos un poco hartos. Y me voy a centrar en actualizaciones de Apple y también algunos rumores que tienen bastante fundamento sobre el iPhone 14. También voy a hablarte de los informes trimestrales de Alphabet, que es Google, y también Microsoft. Novedades relacionadas con el lanzamiento de Sonic de Sega. Y también una gran noticia que yo creo que nos va a alegrar a todos bastante y que tiene mucho que ver con las aventuras del hombre murciélago de Batman. Así que, allá vamos con este expreso. pocas veces sucede esto, pero cuando Abel presentó el estudio display durante la keynote de marzo, una corriente bastante crítica envolvió a este lanzamiento yo personalmente cuando probé el display bueno, luego te voy a hablar más de, de dónde está la crítica y dónde está mi impresión que me llevó y, a, y de usarla después día a día, pero bueno muchísimos reviewers ¿vale? una cosa que comentaban era que la calidad de la cámara integrada no era buena y es que la mencionada calidad de esta webcam incorporada en el monitor es muy similar a la que tienen los dispositivos como por ejemplo el iPhone 11 es decir un sensor de 12 megapíxeles el a chip a 13 y la lente de cuartos de 2.4 de apertura bien a mí personalmente cuando probé esta cámara me parecía bien es la que utilizo para hacer todas las videollamadas con mi equipo y todo el mundo la verdad es que ha dicho que funciona muy bien pero sí que es verdad que luego cuando vi las reviews de otros, de otros compañeros es que me daba la sensación de que efectivamente la cámara no se, ve, no se terminaba de ver bien. También hay que decir, ¿vale? Que donde yo estoy situado es en un sitio con muchísima luz. Y eso también es verdad que facilita que, que, bueno, que la cámara recoja más datos. Pero lo curioso es que apenas un mes después Apple lanza una actualización beta de firmware para el estudio display y el objetivo principal que tiene esta actualización es el de mejorar los ajustes de esta cámara incluyendo prestaciones como la reducción de ruido el contraste y también el encuadre, de momento la versión beta de macOS Monterrey, la 12.4 está disponible únicamente para los desarrolladores aunque se espera que esté disponible la beta para todos los usuarios en las próximas horas y la manera de solucionar los problemas de la webcam integrada también ha levantado ciertas críticas y es que el estudio display Firmware 15.5 solo está disponible de momento para la gente que está en beta, es decir, solo está disponible pues, si te vas a preferencias del sistema y si se ejecuta la versión beta de MacOS OS Monterrey la 12.4. Me imagino que cuando esto salga de beta, que no creo que tarde demasiado, pues llegará para todo el mundo y ya está. De momento me imagino pues, que tienen que probarlo en toda la gente que esté pues eso en beta. Eh, yo tengo la beta de desarrollador, pero siempre me da un poco de palo ponerlo en el ordenador principal. La tengo en, en el MacBook Pro, pero no la tengo en el Mac Studio. Porque, no sé, es como que lo utilizo mucho para trabajar mi día a día. Quiero que esté todo súper pulido y no me apetece ponerme una beta en este. Bueno, por cierto, no quiero dejar Cupertino porque quiero hablarte de más teorías extendidas sobre el esperado iPhone 14 Pro, además la versión Pro de Apple y es que según la famosa newsletter de Bloomberg este dispositivo podría significar la mayor actualización de un teléfono de Apple desde el iPhone 6S esto la verdad es que son palabras mayores bueno no sé si decía iPhone 6 o iPhone 6S porque el iPhone 6S tampoco hacía tantísimos cambios respecto al iPhone 6 me imagino que se referirían al, al iPhone 6 porque sí que ahí hubo un cambio de diseño y de varias cosas más bueno lo que te quería comentar sobre esto según la información que manejan desde, desde Bloomberg, el iPhone 14 Pro aumentaría de 12 megapíxeles la cámara o el sensor principal a 48 megapíxeles. Eso sí, el matiz hay que repetirlo y es que solo ocurriría esto en el modelo Pro del iPhone. Algo similar podría suceder con el chip y es que el rumor señala que el iPhone eh, Pro llevaría el A16 y que el A15, o sea que las versiones normales del, del teléfono, las no pros, se quedarían con el a a 15 es decir con el que ya tenemos actualmente y por último también hay que destacar otro de los grandes rumores que están circulando por, por silicon valley y es que apple no lanzaría la versión mini del iphone es decir habríamos tenido el iphone 12 y el iphone 13 mini y ya está y que se centrarían en el lanzamiento del iphone 14 y de la versión Pro y Pro Max, aunque también, aunque también se rumorea que habría una versión del iPhone 14 eh, tipo Max, pero que no sería Pro. Es decir, más o menos si hacemos caso a todo esto tendríamos el iPhone 14 de 6,1 pulgadas, después una versión de iPhone 14 Max que sería la versión de 6,7 pulgadas y después tendríamos las versiones Pro y Pro Max de 6,1 y 6,7 respectivamente. Eh, teniendo de nuevo cuatro teléfonos y haciendo que el teléfono pequeño empiece ya en las 6,1 pulgadas. Bueno, podría tener sentido sobre todo si las cámaras van a empezar a aumentar de tamaño y también porque hay muchísima gente que no está yendo hacia el mini aunque yo tengo que decirte es que he visto bastantes minis en la, por la calle sobre todo el iPhone 13 mini porque mejoró bastante la batería respecto al 12. Entonces me llama mucho la atención porque Apple es de los pocos fabricantes que sigue haciendo teléfonos pequeños de digamos tipo flagship entonces me da un poco de pena eso y estaba pensando justo estos días en pasar de mi iphone del actualmente tengo el iphone 13 pro pasar directamente al iphone 13 mini simplemente porque bueno, yo hago bastantes fotos con el teleobjetivo y quizás eso es un poco lo que me echa para atrás, pero básicamente es que al final en verano los pantalones tienen como menos espacio y tal, Te parece una chorrada, ¿vale? Pero a mí me parece que, que, que los teléfonos tan, tan, tan grandes es como que luego en los bolsillos quedan fatal. Mira, eh, una anécdota súper curiosa. Veo las fotos de mi boda, ¿vale? en el, <risa> Yo que no me despego nunca del teléfono y llevaba... Los bolsillos del traje, ¿vale? Y ves, o sea, se ve perfectamente la silueta del iPhone 7 Plus que tenía en ese momento. y Dices, Víctor, por Dios, con lo mmm, bien que hubiese sido sin ningún teléfono o al menos con una versión mini de ese teléfono. En fin, bueno, son <ríe> pequeñas apreciaciones que me apetece compartir contigo y que de verdad es que yo creo que no compartiría con nadie más. Bueno, dejamos la vertiente más tecnológica para hablar de la vertiente empresarial. Y es que es, es, me parece que es bastante interesante, o son bastante interesantes todos los resultados que nos han dado. Pero te digo una cosa, te voy a dejar muy tranquilo, muy tranquila, porque no va a haber noticias relacionadas con Twitter. Me refiero a otro gigante un gigante como es Google en concreto su matriz que es Alphabet y es que eh, también es la dueña de YouTube y estos han presentado los informes trimestrales. Tras un 2021 donde obtuvo hasta 257 mil millones de ingresos, un récord seguramente empujado por la pandemia y también el confinamiento los ingresos de este primer trimestre aumentaron en un 23% respecto al mismo periodo del año pasado llegando a los 68.000 millones de dólares. Pero como suele suceder al final en los negocios, el aumento de ingresos no tiene por qué significar un aumento de los beneficios netos. De hecho, Alphabet ha reducido en más de eh, 1.000 millones sus beneficios bajando de los 17.900 millones obtenidos en el primer trimestre del 2021 a los 16.400 actuales. Echando un ojo a, las, a estas dos empresas más relevantes, vemos que Google generó 39.000 millones de ingresos, casi 8.000 más eh, que el mismo periodo del año anterior. Y respecto a la publicidad en general, la cual incluye el contenido de YouTube, sumó 54 mil millones de dólares en ingresos. Y hablando de YouTube, ¿vale? Porque es una plataforma que yo creo que a todos nos importa, a mí en especial porque hola, es de lo que como básicamente. Y aunque se han ingresado 6.860 millones de dólares en publicidad durante el primer eh, trimestre de este 2022, el crecimiento sí que está siendo más lento que los años anteriores. Del 30% que se obtuvo en 2021, se ha pasado a un 20%. ¿Y a qué se achaca este descenso? Pues como te puedes imaginar, al auge que está teniendo TikTok. Quizás por todo esto en YouTube van a seguir apostando por su vertiente de los Shorts y um, al final es la herramienta de vídeos cortos que está enfocada en los creadores y que ya tiene 30.000 millones de visitas diarias, es decir cuatro veces más que en 2021. También es verdad que le están dando 50 millones de veces más difusión que en 2021. Y es que gran parte del músculo financiero y creativo de YouTube se está enfocando en que YouTube Shorts comparta o oh, perdón, compita con con TikToks y también con los reels de Instagram. De hecho, el CEO de Alphabet ha insistido en nuevos planes que mejorarían la experiencia de YouTube con más controles para los espectadores y un mayor soporte para la mencionada herramienta de Shorts. También hay que decir una cosa, ¿vale? Y es que los Shorts actualmente no están monetizados, es decir, no, te, no obtienes dinero de los Shorts, no tienen publicidad. Entonces, ahora mismo no son una fuente de ingresos para los creadores de contenido. Y tampoco lo son para, Insta Uy, para Instagram. Para Instagram, para YouTube. Entonces, ahora mismo solo están obteniendo dinero con los vídeos tradicionales. Entonces, creo que. YouTube lo tiene relativamente fácil en el momento en el que empiecen a monetizar, a rentabilizar esto de los eh, shorts, tiene bastante fácil el volver a hacer este crecimiento tan intenso que estaban que estaban teniendo pues en los últimos años. Vale, y antes de seguir hablando de más resultados financieros, después te voy a contar el de Microsoft, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con el sponsor, luego vamos con Microsoft, con Xbox y después obviamente ya que estamos con Xbox, pues pasamos Vamos a hablarte de unas cuantas consolas y videojuegos que también molan. La otra gran compañía que ha presentado los resultados financieros de bueno del primer trimestre vale es Microsoft. Bueno, primer trimestre, que en realidad es el tercer trimestre fiscal, vale porque empiezan así como todo más tarde y tal. Bueno, es un, es un lío, es el primer trimestre para, para el mundo real. <ríe> el caso es que, una vez más, también son muy positivos, con unos ingresos de 49.400 millones de dólares, y 16.700 en ingresos netos. Es decir, en porcentajes encontramos un aumento del 18% en los ingresos y un aumento año tras año del 8% respecto a las ganancias. Vale, La explicación que dan desde la compañía de Satya Nadella es que el negocio de la nube es todo un éxito. Concretamente, tanto los servidores como los servicios han aumentado sus ingresos en un 29% y esto a esto habría que sumarle además el incremento de Microsoft cloud en, en ese 32% que tiene el total de los ingresos alcanza los 23.400 millones de dólares por cierto la división de Xbox también ha tenido un muy buen trimestre porque mientras los ingresos del hardware aumentaron en un 14% y aquí podemos encontrar que hubo también un aumento del 6% de los ingresos gracias a los juegos, más gente está comprando, más gente, o sea, más gente está comprando consolas y más gente está comprando videojuegos. Y cuánto ha obtenido Xbox, pues 3740 millones de dólares. Pero hay un dato que nos puede ilustrar mucho mejor Cómo se encuentra el estado actual de Xbox y aprovechando la presentación del informe financiero el CEO de Microsoft anuncio, anunció o comunicó que más de 10.000 millones de personas 10.000 millones de personas han transmitido juegos a través del Xbox Cloud Gaming eso es una muy buena muestra de cómo está la salud ahora mismo de Xbox que yo creo que ahora mismo o sea no sé si te da también a ti esta sensación pero me parece que Xbox está Está petándolo, o sea, ahora mismo. Está arrasando. O sea, está... Eh, está ahí, está ahí. Me, me, la verdad es que me alegro mucho, sinceramente, porque es una compañía que me gusta lo que hace y me gusta me gusta la apuesta que ha tenido durante estos últimos años eh, por por el Game Pass, por bueno la, todo todo lo que están haciendo me está gustando bueno y hablando de videojuegos tengo que recuperar un tema del que te hablé hace un par de días y recordarás que te conté que Sega está preparando el lanzamiento de la colección Sonic Origins para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series eh, también para Nintendo Switch y también para los lavadores y las eh, neveras de Samsung. Que esto es broma, ¿vale? No, pero es que como lo van a lanzar en todas partes, ya solo falta también en electrodomésticos. Pues bien, a raíz de este lanzamiento, que llegará el 23 de junio, la propia Sega ha comunicado que va a eliminar las versiones digitales de Sonic the Hedgehog 1, Sonic 2, Sonic 3 and Knuckles y Sonic CD a partir del 20 de mayo. Eso significa que los juegos no van a estar disponibles individualmente en el. PlayStation Store y para los usuarios de Xbox solo Sonic 2 y Sonic CD van a estar disponibles para comprarlos por separado claro ¿por qué? pues por aquí en los Dinerutus con este movimiento Sega se asegura que aquellos jugadores que deseen tener Sonic tengan que optar por el pack de Sonic Origins que se compren absolutamente el pack completo que costará 40 dólares basta con mirar su precio en Steam para ver un poco las diferencias y es que por separado son 5 dólares claro te compras el pack completo, en lugar de estar gastando 5 dólares, pues te estás gastando 40. No son no son tontos los de SEGA, ¿eh? O sea, esto o sea, esto les gusta los dinerutus y rentabilizar un juego que lanzaron hace más años que el Sol. Vamos, yo creo que de mis primeros juegos fue el Sonic. O sea, qué, qué pasada. Bueno, y para el final he dejado el notición del día, ¿vale? Aprovechando su presencia en, el, en la CinemaCom, la convención de Hollywood que se celebra en Las Vegas. El director de The Batman ha confirmado que habrá una secuela en la que Robert Pattinson volverá a ponerse el disfraz del hombre murciélago. O sea, me encanta porque creo que Robert Pattinson hace muy bien The Batman. Y me gustó mucho la peli de Batman, la verdad. Los más de 750 millones de dólares que recaudó en taquilla mundial, ¿vale? Han conseguido que esta nueva adaptación de The Batman aún más oscura que las que, que las que empezó a hacer Nolan vaya a tener una secuela pero no solo eso porque se espera un universo expandido bastante potente mira, para empezar vamos a tener dos spin-offs en HBO Max la plataforma que ya ha lanzado de Batman el pasado 18 de abril, ¿vale? que puedes ver la, la peli ahí una de ellas va a estar enfocada en el personaje del pingüino interpretado por Colin Farrell pero aún más potente me parece la otra serie que saldrá del universo DC un spin-off sobre Arkham Esto me parece buenísimo Arkham es el centro psiquiátrico en el que han estado internados Los grandes villanos Están Joker, Dos Caras, Hiedra Verenosa El Espantapájaros, Harlequin O sea que eso puede ser Una fiesta de las risas, básicamente Literalmente, si meten a Joker y Tiene muy buena pinta Ese spin-off, me gusta mucho que Warner con HBO Max Estén dando cuenta del potencial que tiene El crear los universos Muy similares a como ha hecho Marvel ¿No? Con todas sus... O sea, creo que Marvel aquí han sido unos genios ¿Vale? De... Han, han cogido Directamente todos los cómics Y han dicho, a ver... ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? O sea, esto que hemos... O sea, Disney cuando compró Marvel dijo, a ver, ¿qué es esto de las licencias? Bueno, eso ya sabía muy bien lo que eran las licencias. dijeron, ¿qué hemos comprado? Hemos comprado un montón de personajes. Ok, vamos a hacer eh, diferentes películas en los que salen estos personajes. Los ya conocidos lo que van a hacer va a ser atraer eh, la audiencia al cine en películas mashup, donde vamos a meter nuevos personajes, así en plan rollo como el Smash Bros. ¿Vale? Aparecen todos. Eh, y sagas que no son tan conocidas. Y luego de esas sagas no tan conocidas vamos a sacar spin-offs, vamos a sacar series, vamos a sacar sus pelis específicas, luego su peli 1, 2, 3 y le de nuevo otro mashup cada X años. La verdad es que me parece una pedazo de idea y me, me mola mucho que lo haya recogido Warner y que quieran expandir el universo de, de C cómic más que nada porque... Mira, aquí te voy a contar un poco de, de mi vida. Eh, ya puedes parar el podcast, ¿vale? Si quieres. O sea, ya no voy a contarte ninguna noticia más. Aquí soy yo, contándote y, um, mis movidas. Pero, um, mira, a mí cuando era adolescente, o bueno, incluso antes de ser adolescente, me flipaban los cómics. Para mí los cómics han sido un refugio muy, 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 muy grande y mmm, uno de mis personajes favoritos es Batman entre otras cosas porque Batman curiosamente a, eh, a diferencia por ejemplo de, de Superman o a diferencia de Spider-Man o mmm, cualquier superhéroe Batman no es un superhéroe Batman es, es un héroe a medias, ¿sabes? Es un, es un ser humano con muchísima tecnología de por medio que intenta hacer el bien. Y algunas veces ese bien está está un poco puesto en duda lo que hace. Pero su motivación inicialmente en principio es buena, que es librar a Gotham de, de, del mal, de la corrupción, de la violencia que hay en las calles. no Y. Por eso es un personaje que me gusta mucho y siempre eh, me ha llamado la atención el universo de DC más que el de Marvel, el de Marvel fue con el que empecé en los cómics porque es un universo mucho más colorido tienes personajes muchísimo más cercanos como por ejemplo son Spider-Man Spider-Man. yo leía los cómics cuando era pequeño, tengo mogollón de cómics de Spider-Man y... pero claro, luego cuando Creces, ¿no? Te vuelves un poco más adolescente, llegas a tu época emo, ¿quién no ha tenido la época emo? Mira, si eres un hijo de los 90, seguro que has tenido tu época emo, ¿vale? De cortarte el pelo así como por delante de los ojos, yo no podía porque tenía el pelo rizado y parecía una oveja, pero tú me entiendes, ¿no? La, esta es la explicación. Y, y crecí con Batman, Batman era uno de mis grandes referentes, entonces me mola mucho que esté ahora teniendo esta especie de segunda edad de oro, o tercera edad o quinta edad de oro, porque creo que se lo merece muchísimo. En fin, hasta aquí el podcast de Expreso con Víctor, el podcast diario de 5 minutos, que nunca dura 5, y mañana más, mañana más, como siempre. Así que nada, descansa, disfruta del día, hoy hace un sol en Nueva York flipante, así que probablemente aproveche para salir un poquito. Chao, chao, cuídate, chao.